0: We lezen verder uit het boek Nehemia, nu hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 21. Een nieuwe start, 1 het woord centraal, 2 het loofhuttefeest dat gevierd wordt en 3 andere volgorde dan we misschien zouden verwachten, is daar opeens de verootmoediging. We lezen uit Nehemia 9, de versen 1 tot en met 21. Niet het hele hoofdstuk, het is lang, maar we komen zowel de hoofdlijnen van dit hoofdstuk op het spoor. Een paar dagen verder, op de 24e dag van de maand, verzamelden Israëlieten zich met vaste en in rouw gewaden met aarde op hun hoofd. En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden de zon, hun zonden en de ongerechtigheden van hun vaderen. En dat zij op hun plaats waren gaan staan, lazen zij vooruit het wetboek van de Heer hun God gedurende een vierde deel van de dag en op een ander vierde deel van de dag deden zij beleidenis en bogen zich neer voor de Heer hun God. Jezua en Bani, Katmiel, Sebanja, Booni, Serepja, Bani, Genani gingen op de verhoging van de Levieten staan en riepen met luide stem tot de Heer hun God. En de Levieten Jezua, Katmiel, Bani, Hazabneja, Serepja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden... Sta op, loof de Heer uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat men uw heerlijke naam loven, die boven alle lof en prijs verheven is. En dan begint het gebed, lofprijzing, beleidenis. U bent het Heer, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel, heel het leger erin, de aarde en al wat erop is. De zee en alles wat daarin is. En u doet dat alles leven. En de menigte van de hemel buigt zich voor u neer. U bent de Heere, de God die Abraham heeft uitgekozen, hem uitgeleid hebt uit Ur van Chaldeeë. U hebt zijn naam veranderd in Abraham. U hebt zijn hart trouw bevonden voor uw aangezicht. U hebt een verbond met hen gesloten om hem het land te geven: van de Kananieten, de Hethieten, de Amorieten, de Verenieten, de Jebusieten, de Girgazieten, en om het te geven aan zijn nageslacht. En u hebt uw woorden gestand gedaan, want u bent rechtvaardig. U hebt de ellende van onze vader in Egypte gezien, u hebt hun geroep bij de Schelfzee gehoord. U hebt tekenen en wonderen gedaan bij de vader, oh, bij al zijn dienaren, bij heel de bevolking van het land, want u wist dat zij overmoedig tegen hen handelden. U hebt voor uzelf een naam gemaakt zoals die op deze dag is. De zee hebt u voor hen midden gespleten en ze zijn in het midden van de zee over de droge overgestoken. Hun achtervolgers hebt u in de diepte geworpen als een steen in machtige wateren. Met een wolkolom hebt u hen overdag geleid met een vuurkolom in de nacht om de weg waarop zij zouden gaan voor hen te verlichten. Op de berg u bent u neergedaald en hebt vanuit de hemel met hen gesproken. U hebt hun rechtmatige bepalingen, betrouwbare wetten, goede verordeningen en geboden gegeven. Uw heilige Sabbat hebt u hen doen kennen. En geboden, verordeningen en een wet hebt u voor hen uitgevaardigd... door de dienst van Mozes, uw dienaar. Brood uit de hemel hebt u hen gegeven tegen hun honger. En hebt voor hen water uit de rots doen komen tegen hun dorst. En hebt hun gezegd het land binnen te gaan en in bezit te nemen waarvoor u uw hand opgeheven had om het hen te geven. Maar zij en onze vaderen hebben overmoedig gehandeld. Ze zijn al starrig geweest en hebben niet naar uw geboden geluisterd. Ze hebben geweigerd te luisteren en ze hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Ze zijn al starrig geweest. In hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijke en goede tierenheid, u hebt hen niet verlaten. Zelfs toen ze voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden, dit is uw God, u heeft toen optrekken uit Egypte en zij grote godslasteringen hadden gepleegd, hebt u hen in uw grote barmhartigheid toch niet verlaten in de woestijn. De wolkolom week overdag niet boven hen om hen te leiden op de weg. En ook de vuurkolom s'nacht niet om hen de weg te verlichten waarop ze zouden gaan. Uw goede geest hebt u hen gegeven om hen te onderwijzen. Uw mannen hebt u hun mond niet onthouden. Water hebt u hen gegeven tegen hun dorst. Veertig jaar hebt u hen onderhouden in de woestijn. Ze hebben geen gebrek geleden... Hun kleren zijn niet versleten en hun voeten zijn niet opgezwollen. En zo gaat dit gebed nog verder. Aan de ene kant de ontrouw van Israël, aan de andere kant de trouw van God. Vorige week zondag, gemeente in Wederopbouw, samen rondom het woord. Vanmorgen samen het Loofhuttefeest vieren. En dan vanmiddag samen in vroodmoediging, op weg naar een nieuw begin. Gemeente van Jezus Christus, u hier in de kerk, u thuis verbonden, was er eens iemand die bij zijn vriend op bezoek ging. En toen hij, toen hij kwam, trof hij hem nogal somber aan, een sombere bui. En hij vroeg: wat is er, joh? Waarom kijk je zo somber? En zijn vriend antwoordde: omdat ik over de toekomst nadenk. Maar, maar waarom ben je dan zo somber? En hij antwoordde, vanwege mijn verleden. Dat verleden dragen wij altijd met ons mee. Als we een nieuwe start willen maken, op het terrein van ons werk, in een relatie, of misschien ook wel wat het geloof, kerkgang betreft, we nemen altijd onszelf mee. Ons karakter, natuurlijk ook ons verleden. En dan wil ik niet zeggen dat ons verleden altijd als een zware last op ons drukt. In veel gevallen is dat misschien niet het geval. Gelukkig niet. Maar we hebben er wel altijd mee te maken. Hoe we zijn gevormd. Welke opvoeding we hebben gehad. Wat onze ouders altijd tegen ons zeiden. Welke dingen we hebben meegemaakt. Of we het nou leuk vinden of niet. We dragen altijd ons verleden met ons mee. En juist... Juist als je een nieuwe stap wilt maken, dan speelt dat verleden op een of andere manier een rol. En als we vooral negatieve dingen vanuit het verleden meedragen, des te meer. Als we dingen hebben gedaan, keuzes hebben gemaakt die de koers van ons leven bepaalden. En nu terugkijkend denken we, met de kennis van u, dat er toch geen goede keuzes misschien waren. Als er bepaalde patronen in ons leven zitten, die ons dwars zitten waar we niet zomaar van los kunnen komen. Hey, je kunt zozeer verlangen naar een nieuwe start, maar er zijn ook zoveel dingen die je weer wegtrekken daar vandaan. Nieuwe toewijding aan de Heere God, nieuwe hoofdstuk in je levensboek, maar dat verleden. En daar zijn we natuurlijk allemaal heel verschillend. Maar ik wil u uitnodigen, ik wil jou uitnodigen om even dat dat in te denken, dat je iets van je uit je verleden meedraagt. En dat je tegelijkertijd verlangt naar een nieuwe start. Als je nadenkt over de toekomst, waarom ben je dan zo somber? Vanwege mijn verleden. En met deze worsteling zitten we midden in de tijd van het volk Israël. We hebben gehoord er zijn geweldige dingen gebeurd. Een deel is teruggekomen uit de ballingschap, de muur van Jeruzalem is voltooid. Er kunnen weer mensen in de stad wonen. Er is weer veiligheid. De woorden van God gaan open. Oude profetieën komen tot leven. Het is als het ware een soort opwekking. Want het volk begint vanuit zichzelf. Door de geest geïnspireerd zeggen wij te vragen naar het onderwijs van de woorden van God. En ze ontvangen dat door Esther en de Levieten. En dan werkt het woord door. En ze gaan het Loofhuttenfeest weer opnieuw vieren. Zoals God het had geboden. De bepalingen, verordeningen van de Heere God worden serieus genomen. En toch is er iets wat knaagt. Het volk voelt de last van het verleden. Ze zijn weliswaar teruggekeerd uit ballingschap. God is hen genadig geweest. Maar op een of andere manier zijn ze nog niet, ondanks die nieuwe stap, in het reinen met hem gekomen. Ze hebben eigenlijk de zonde nog niet opgeruimd. En na dat sprankelende begin is er dan opeens ook de vroodmoediging. Dat verleden, ja, dat moet ook een plek krijgen. De zonden die begaan zijn, de verkeerde keuzes, daar moet wat mee gedaan worden. En dat nou gebeurt er in Nehemia 9. Het volk vroodmoedigt zich voor de Heere God... Ze beleiden hun zonde, en zelfs de zonde van het hele nageslacht, alle generaties daarvoor. Alles wat, wat, wat de geest hen in herinnering brengt, komt op tafel. En zo is het ook, zeggen wij met de bril van het Nieuwe Testament, de geest overtuigd van zonde. Na die nieuwe start is er dan ook de verootmoediging. Samen één in verootmoediging voor de here. En gemeente, dat is belangrijk. Je kunt alleen maar een nieuwe start maken als er ook wat met het verleden wordt gedaan. Met de last die je misschien meedraagt, de zonde die je hebt begaan, de verkeerde keuzes. Is het makkelijk? Nee. Dat is vaak een moeilijke stap om, om open kaart te spelen en tegen de Heere God te zeggen, dit is nou mijn leven. Dit zijn de keuzes die ik heb gedaan. Dit was niet goed. Maar tegelijkertijd is het ook zo bevrijdend. Ik wist het wel, zegt zelfs Jona, dat u een God bent die vergeeft. We mogen dat vandaag als gemeente ook weer proeven in het avondmaal. Brood en de wijn spreken nou juist van die vergeving van God. Dat hij dat verleden van ons, van ons wil afnemen. Hoe beleiden zijn hun zonden? Nou, dat gebeurt in het hoofdstuk in een lang gebed. We hebben er iets van gelezen. Het is een indrukwekkend gebed als je het nog eens op je laat inwerken. Eigenlijk zou je verwachten dat het net andersom is. Eerst het woord lezen, dan de verootmoediging en dan het loofhuttefeest. Maar het is net andersom. Ze hebben die nieuwe start gemaakt, maar dan begint het geweten te knagen. En als je dit gebed goed doorleest, zie je dat er twee lijnen zijn. Aan de ene kant gaat het over wat het volk niet heeft gedaan of nagelaten en de andere lijn over wie God is. Zelfkennis en godskennis, zei ik al fijn al, horen bij elkaar ze komen in dit gebed ook samen. Allereerst het volk, de eerste lijn waar ik even de vinger bij leg. Als je dat gebed op je laat inwerken, zoals ik al zei, dan valt op hoe concreet het eigenlijk is. Zonden worden heel concreet benoemd. Dat is maar het beste wat je ook kunt doen. Er wordt ook niets achtergehouden. Israël blikt terug naar de geschiedenis... ...die ze hebben meegemaakt van de schepping... ...via de uitocht, de doortocht. En op al die momenten waren daar... ...ja, die pijnlijke situaties. Vers 16 bijvoorbeeld. We hebben overmoedig gehandeld. Terugkijkend, we zijn koppig geweest... We hebben niet naar u geluisterd. En dat is misschien wel de hoofdzonde eigenwijs zijn, is dat je zelf bepaalt wat je doet. Of het vers daarna, vers 17. De wonderen die u deed, die zijn we al lang weer vergeten. En met dat dat vergeten wordt, betekent dus dat je ook niks in het heden meer van de Heer God verwacht. Dat hij ingrijpt, dat hij handelt, dat hij betrokken is op het leven. Het is iets van het verleden geworden. Het volk beleidert. het. Of vers 26. We zijn ongehoorzaam geweest, we zijn in opstand tegen u gekomen. Wij zeiden tegen u, dat maken we zelf wel uit. De rebellie, zo oud als het paradijs. En zo gaat dit gebed verder. En het is een enorm eerlijk gebed. En weet u, weet je, eerlijk zijn is ook belangrijk. Wil je verkeerde dingen vanuit het verleden opruimen? Eerlijk zijn. Heer, ik heb gezondigd. Deze dingen waren niet naar uw wil. Benoem het maar concreet. Hoe concreter, hoe beter. Waarom? Nou, allereerst naar de Heere God toe om voor hem helemaal niets achter te houden. Hier ben ik, dit is mijn leven, dit is mijn verleden. Danken voor de positieve dingen, maar de negatieve dingen ook, ook benoemen. Allereerst voor de Heer, maar weet u, dat is ook de ervaring, denk ik wel. Hoe concreter je bent in je gebed, ook in de dingen die je hebt fout gedaan, hoe meer je ervan leert. Als je tegen de Heere God zegt... Heer vergeef mij dat ik zo gemakkelijk boos word en er allerlei dingen uitvloep. En elke keer dat je dat bidt, kijk je dan in de spiegel en zeg van, "Ja, dat is die nare karaktereigenschap. Heer God, help me, werk eraan, vernieuw mij door uw geest." Dat is waar ik aan moet werken. De geest herinnert je daaraan. Hoe concreter hoe beter zo. Mag Nehemia Samen met alle anderen in Israël, voor de Heeren beleiden die ene draad, laten we maar zeggen de draad van het verleden, de draad van de ontrouw. Maar er is nog een andere draad. En misschien is dat wel de grondtoon van dit gebed. De grondtoon die alles draagt. En dat is de trouw van God. Maar u... Zo komen dat een paar keer in dit gebed tegen. Maar u bent de God die vergeeft. Vers 17. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft. Heel vaak. Genadig, barmhartig, langmoedig. Groot van goede tierenheid. Vers 27. Toen wij riepen, toen hoorde u. Vers 31. Door uw grote barmhartigheid hebt u ons niet vernietigd. We zijn er nog, we mochten opnieuw beginnen. U bent ons genade geweest. Of als je dat hele gebed leest, dan valt op dat het woordje barmhartigheid ook zo vaak tegenkomt. Steeds weer is daar het refrein. Maar u, ondanks de zonde, ondanks de ongehoorzaamheid, weet u, zegt de dichter, beleid Israël, u bent er, heren, niet van doorgegaan. Vers 31, u hebt ons niet verlaten. Er zit zoveel achter. Want dat is de angst die wij mensen toch vaak hebben. Ze verkeerde keuzes hebben gemaakt. Dat als we ontrouw zijn geweest, dat die ander ervan doorgaat, dat zou misschien helemaal terecht zijn. De angst om verlaten te worden. Als we God zo hebben verdriet gedaan, dat we denken, nou ja, hij zal wel niet meer willen luisteren. Wie ben ik? om überhaupt weer met hem te spreken. Maar God, hij is trouw gebleven. Dat is de grondtoon van dit gebed. En daarom ook dat lied naar de preek. Groot is uw trouw ook, Heer. En ik hoop dat we door dat lied ook meegenomen worden, dat het ook in ons hart komt. Hè? U geeft ons vrede, vergeving van zonde. Dat is een uitroep van verwondering. Helemaal in lijn met dit gebed, u bent er niet vandoor gegaan. U heeft ons vastgehouden. En is dat nou ook niet wat we met het avondmaal vieren? Lieve broeders en zusters, dat de Heere God ons heeft vastgehouden. Hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons heeft overgegeven. Hij kan die macht van de zon in ons leven breken. Hij weet raad met ons verleden als geen ander... Ik vind dat zo bevrijdend. Want wat dragen we allemaal wel niet mee? Apostel Johannes die zegt... Als wij onze zonden beleiden... Hij is getrouw en rechtvaardig. Om die zonden te vergeven ons van binnen te reinigen. Nou dat mogen we vanmiddag ook weer proeven. Hij wil ons laten delen zijn vergeving. Als u de uitnodiging aanvaardt en opstaat... Denk dan nog even aan het verleden als een rugzak. Die mag je in de bank laten. Je mag opstaan. Of je mag hem bij de tafel neerleggen om zo te zeggen. Als de zoon u vrij maakt, dan zult u werkelijk vrij zijn. Hij schenkt een nieuw begin. Vanmiddag. Zomaar hier. Ik bid... Dat de viering van het avondmaal dat in ons uitwerkt. Dat we geraakt worden. Door het zingen, door het proeven van de geweldige trouw van God en dat het ons leven zal stempelen. Ook morgen als het weer maandag is of donderdag, dat je even terugdenkt, elf uur, oh ja, waar ging het over? Over de ontrouw van onze mensen, maar vooral over de trouw van onze God. Dat we ons erover verwonderen. Want zo mogen we na deze zondag weer verder gaan, bevrijd van ons verleden, verzoend en hopelijk ook als toegewijde kinderen van God, achter onze heiland aan, die de weg heeft gebaand. Laten we daarvan zingen en ons verwonderen. Amen.